0: Señor nuestro Dios, qué grande es tu nombre en toda la tierra y tu gloria por encima de los cielos. Hasta, hasta boca de niños y lactantes recuerdan tu poder a tus contrarios y confunden a enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has fijado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Que el hombre, para que te acuerdes de él? Cerremos los micrófonos, por favor. Que es el hijo de Adán, para que cuides de él? Cerremos los micrófonos, por favor. Un poco inferior a Dios lo hiciste, lo coronaste de gloria y esplendor. Has hecho que domine las obras de tus manos. Tú lo has puesto todo bajo sus pies ovejas y bueyes por doquier, y también los animales del bestias, sí. aves del cielo y peces del mar, y cuantos surcan las sendas del océano. Oh Dios, nuestro Dios, oh Señor, qué grande es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy pero muy buenas noches queridos oyentes de nuestro programa Hagamos Radio y de Radio María, una presencia eh, divina, una presencia de nuestra Madre Celestial y bueno hoy saludando a todos, toditos, todos aquellos que están conectadísimos en todas las redes, en todos los medios de comunicación y que vienen también en la secuencia, en todos los programas, acabamos de hacer el Santo Rosario, con todas las letanías, con nuestro querido William Becerra allí en producción, que saludamos y le damos gracias por estar siempre allí en la brecha. Hoy, queridos oyentes, quiero contarles que tengo una mesa bastante amplia bastante, el padre se vino con un pogotón de invitados, sí. entonces bueno quiero contarles, bueno saludo a la doctora Liliana, a la doctora Jafisa que son mis compañeras de trabajo en la mesa, eh, en esta mesa virtual que venimos siempre cada jueves, eh, en este espacio de Hagamos Radio, de nuestra amada, en nuestra amada mmm, radio, eh, nuestra Radio María Sí, una presencia divina, la presencia de nuestra madre aquí que nos acompaña siempre eh, en todos los programas, en todo lo que eh, se hace en Radio María para la gloria de Dios y para el bien de todos nuestros oyentes. Bueno, quiero contarles y recordarles, queridos oyentes, que el padre Luis Felipe Alvarado, bueno, él nos acompañó hace unos meses eh, en un tema especialmente pues porque él es... Sacerdote, él es psicólogo y especialista en familia. ¿sí? Ahorita él nos lo va a reiterar. Entonces hoy se vino con su camionado de, <ríe> de invitados. damos la bienvenida, son de Cairós, muy bien. Ahorita cada uno se irá presentando, son esposos, son, bueno, hay tres parejas, padre, tres parejas.
1: Eh, dos, dos parejas.
0: Ah, bueno, listo. ¿Y Victoria Rodríguez?
1: Victoria y Alejandro y ah, okay. Rodrigo listo. y Tatiana.
0: Ah, ok. Bueno, padre, muy buenas noches para usted también. Bienvenido nuevamente a nuestro espacio de Hagamos Radio, a estos micrófonos de nuestra, nuestra Radio María.
1: Muchas Bienvenido. gracias. Quiero saludar a todos los oyentes. Como siempre, estos programas de pareja y familia siempre son de actualidad porque es la vida común de las personas.
0: Sí, padre. Eh, bueno, la verdad me alegra mucho saludar, pues, a estas parejitas que lo acompañan en esta noche, me imagino que nos irán a contar un poquito acerca de la experiencia que han tenido eh, con en, en el en el grupo cierto Cairos es que llaman Cairos sí, y sí. Eh, la experiencia con el padre de Luis Felipe en ese seguimiento que él los hace. Eh, bueno, querida Liliana y querida Jafisa, pues también las pongo en contexto, ya ustedes conocen también al padre Luis Felipe y pues eh, hoy sí. vamos a tratar el tema de la crisis de pareja como oportunidad de crecimiento queridos oyentes hoy el padre nos va a estar hablando nos va a estar comentando enseñando eh, de esas crisis de pareja eh, que se vuelven una oportunidad de crecimiento y no siempre sucede así. No siempre sucede lastimosamente porque no sabemos manejar las situaciones, no hay quien nos oriente y muchas veces tampoco nosotros nos dejamos orientar, sino que nos vamos dejando llevar por nuestros criterios, por nuestras luces y sombras y que más sombras que luces. Entonces, lo que determinamos es, ya acabar con este con todo empaque y vámonos y ahí solucionamos todo y el padre hoy nos va a hablar que esas crisis especialmente pues eh, en muchos momentos se pueden volver oportunidad de crecimiento y bueno vamos a estar también ahí compartiendo con nuestras compañeras de mesa eh, bueno eh, Tatiana su esposo muy buenas noches bienvenidos Hola buenas noches, muchas gracias eh, tienes Hola, que noches, eh, cerrar este para poder que no se oiga eh, con doble, muy bien. Tienes que cerrar el donde está Victoria, dice. Listo,
2: buenas noches.
0: Buenas noches. Claro, es que si tienes el, el eh, tu teléfono prendido en Radio María, también se hace un retorno, ¿no? Bueno, mientras lo organiza, vamos a ir saludando a la otra parejita. Muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? A todos los oyentes, a ustedes en Radio Fría por la invitación, al Padre Felipe también por la invitación. Yo soy Alejandro y mi esposa. Eh, mi nombre es Victoria.
4: Eh, bienvenidos. Qué bonito este espacio que hacen ustedes para fortalecer las parejas y bueno, aquí estamos para, para dar testimonio y en lo que podamos apoyar con todo gusto.
0: Le damos gracias pues al Señor y también pues al Padre Germán, porque estamos bajo la dirección del Padre Germán Acosta. Eh, como yo también me les presento, mi nombre es Francia Elena Gaitán Páez, eh, eh, programadora de este espacio de Radio María, eh, por gracia de Dios y de la Virgen y bueno, y... y, y con este apostolado que al que me ha sido encargado el padre de Germán, que mmm, de verdad es maravilloso poder compartir esta mesa virtual con, con infinidad de cosas que, que nos atañe a todos y se, se trata de tocar temas especialmente eh, a, a esos problemas familiares o a veces problemas de los mismos hijos, de la misma sociedad. Todo esto es... Eh, eh, un, un, una serie de cosas que, que tratamos de tocar precisamente para el crecimiento de todos nuestros oyentes que están atentos aquí en Colombia y fuera de Colombia, que nos escuchan también. Eh, doctora Liliana, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Francia, buenas noches, equipo de trabajo, padre, Felipe, qué bueno verlo. Y bueno, todos los queridos oyentes, feliz, feliz de estar nuevamente para aprender también cada día más de ustedes, de las experiencias de las parejas y pues de esta mesa de trabajo y allá atrás de cámaras de William. Bienvenidos y buenas noches.
0: Doctora Jafisa, muy buenas noches y bienvenida
5: muy buenas noches
6: a todos, muy feliz con, la, con el tema de parejas, muy feliz de compartir de nuevo con el padre Luis Felipe y su equipo, me parece muy interesante y la sociedad está basada en familias y las familias se basan en las parejas, entonces creo que es un tema muy urgente y necesario, Bienvenidos a todos.
0: Bueno, le cuento a nuestros queridos invitados, ella es la doctora Liliana López Delgado, ella es psicóloga eh... Eh, clínica o ocupa, um, ocupacional, como es de organizacional, y también tiene pues eh, unos estudios y una. Doctora Liliana, eh, ¿qué es lo que usted hace también?
5: para que Bueno, le... eh, ok, bueno, para conocimiento pues de todos y, y, y al servicio de ustedes y de toda la comunidad oyente, yo soy psicóloga clínica social con una especialidad en la maestría de neuropsicología y neuropsicología infantil. Eh, también psicodiagnóstico, eh, estoy pues para servirles. Y con mucho amor, todo lo que he aprendido, creo que es una obra del Señor. Eh, esa profesión la llevo hace ya seis años. Y, pues, digamos que toda la vida me la, estuve eh, tratando siempre de la parte administrativa y financiera, pero el señor me jalaba y me jalaba y me jalaba. Y bueno, de 28 años trabajando también con mi amada iglesia, pues eso era lo que el señor quería. Entonces llevo seis años trabajando como psicóloga, eh, con todo mi amor para todos los oyentes y para ustedes.
0: Muy bien, muchas gracias. Doctora Jafisa, ella es terapeuta ocupacional, doctor.
6: Sí, Elena. Bueno, eh, trabajo desde la parte de teoterapia, todo lo que sea comportamiento humano, parte cognitiva, familia, colegios, trabajo. Trato de sacar el mayor provecho al desarrollo humano de cualquier edad y sobre todo pues de la vida familiar y del trabajo que se hace con la iglesia. Y lo hago a través de la teoterapia.
0: Listo, muy bien. Ya después de que nuestro, nuestros invitados tienen ese contexto, ahora sí, padre, Felipe, vámonos entonces con, con ese tema de la crisis de pareja como oportunidad de crecimiento. Uh -huh. Empecemos, padre, por, por, por aclarar pues cómo es una crisis de pareja, qué es eso de crisis de pareja. Porque es que uno tiene problemitas con la pareja, pero cómo, cómo se da uno cuenta que es una crisis de
1: pareja. Sí. Sí, yo eh, eh, quiero comenzar diciendo, hablando un poco de, de la crisis como un estado de padecimiento subjetivo, es como digamos la definición, es cuando alguien está padeciendo, o sea, asume un problema, lo tiene, lo vive, se apropia, pero las crisis, digamos, incluso desde la fe, no necesariamente tienen un carácter negativo, tienen también un carácter de interpelar, seguramente por cambios, por situaciones, nosotros en el tema de terapia de pareja y familia hablamos de equilibrios falsos. Hay ciertos equilibrios, hay parejas que viven que dicen estamos, estamos bien, sí, pero es que tienes un equilibrio y estamos equilibrados, sí, pero ese equilibrio es un equilibrio ficticio, es un falso equilibrio. Yo quisiera, pues voy a hacer con una pequeña introducción de tipos de crisis que he tomado un sacerdote eh, ...y lo ha aplicado un poco al tema de familia y pareja... ...él habla de varios tipos de crisis... ...por ejemplo, hay familias y parejas nunca en crisis... ...tú te encuentras con ellos y cómo están... ...perfecto, todo bien... ...todo maravilloso, extraordinario... ...pero la verdad... ...no lo es tanto... ...entonces esas son las primeras, el primer tipo... ...familias y parejas... ...nunca en crisis... ...esos son los primeros... ...hay otros, es todo lo contrario... ...que es el segundo tipo parejas y familias siempre en crisis entonces también te encuentras con parejas todo está mal aquí cargando con esta cruz y mira el esposo o la esposa aquí vamos no sé qué no es que todo ha sido sufrimiento, todo ha sido difícil, todo está mal pero no hacen nada, es decir, no asumen su crisis como un efecto propositivo y entonces es un segundo tipo un tercer tipo eh, se llama familia o pareja en crisis congelada la crisis congelada es familias y parejas que saben que están en crisis, pero meten en el refrigerador su crisis y no hacen nada. Saben que hay situaciones por solucionar, negociar, pero la dejan ahí metidita y no sucede nada. O familias y parejas en crisis final. Es decir, a todos nos ha sorprendido hoy en las parejas y familias que tú dices... Eh, no padre, mi esposo esta mañana hizo la maleta y se fue y yo le pregunto, bueno, pero que estaba todo bien, todo estaba bien y entonces, esas son las crisis finales, es decir las crisis finales son, estamos en momentos de alta tensión pero nos damos cuenta hasta el final cuando no hay nada que hacer o las crisis fatales personas que no saben leer son analfabetas emocionales no leen las emociones no las pueden procesar no las saben eh, estructurar, o las crisis, estoy tratando de tipificar varias crisis para poder como abrir un poco el espacio a la discusión, las crisis inútiles, la crisis inútil es que tenemos crisis todo el tiempo, pero no aprendemos nada, no aprendemos nada, entonces son situaciones de dependencia, casi que están acostumbrados a estar en crisis, crisis inútil, o la crisis dislocada, esa crisis dislocada me gusta mucho porque es centramos todo en el hijo, pero cuando te traen el hijo adolescente o el hijo con problemas, tú dices, esperemos un momentico y descubres que más es la crisis de pareja que del hijo, solo que la desplazan, la dislocan al hijo y entonces quieren apropiársela ya y no la quieren asumir. Y la crisis que es la número 8, pues, digamos, haciendo como un orden de crisis, la crisis saludable, que es el coraje de vivir las crisis, haciéndolas instrumentos de crecimiento en camino de formación permanente como factor positivo de madurez. Quería como hacer esa introducción para poder suscitar un poco la discusión, y para oyentes que dicen, ¿y eso de la crisis qué será? Pues son estados decisionales de alta tensión, pero se pueden tipificar de esa manera.
0: Es triste porque la verdad, a la medida que usted las va nombrando, la, uno, uno de verdad que para muchos como para mí, sí, eh, eh, como las describe usted es algo nuevo, ¿no? Porque uno ha vivido tal vez este estos problemas, pero no los ha determinado como tal. Y, por ejemplo, me llama mucho la atención las familias o, o parejas congeladas. Eh, esas que uno como que sabe que hay un problema, pero que, que uno lo enfrenta, como que le hace negación al asunto, y le hace más bien un mundo mágico de Disney y todo está bien, y, y, y resulta que cuando menos pensó fue que el uno del otro cogió la maleta y salió y se fue. Y uno dice, ¿pero por qué? Sí, y de la verdad, padre, no es que esto salió y se fue, es que aquí había un problema y nunca se solucionó y nunca se enfrentó. Y nunca, o sea, se hizo fue negación de esto, pero nunca se, se fue capaz de hablarse, de decirle por el miedo, ¿no, padre? El miedo que nos da siempre enfrentar las situaciones tanto de pareja como de familia porque por eso pasan también las cosas con los hijos porque a uno le da como mucho miedo uno sabe que está pasando algo pero le da miedo como coger el sartén por el mango verdad okay. entonces bueno sí, no sí.
1: Sé. sí de hecho eh, digamos en el encuentro en el movimiento es un programa más bien caídos muchas parejas llegan nosotros estamos perfectos nosotros estamos bien pero en el camino donde se empiezan a movilizar emociones estructurar intervenir Después salen del encuentro y del programa diciendo, la verdad, no estamos tan bien como pensábamos.
0: Ahí, Entonces, eso es importante, esos grupos ahí, porque ahí es donde se cae como en cuenta lastimosamente no a veces las, las parejas los mismos católicos que no buscamos, después decimos que la iglesia no nos ayuda, pero somos nosotros los que no buscamos la ayuda porque es que queremos, es como que la verdad baja, baja del cielo Jesús y nos arregle todo lo de las situaciones pero realmente grupos como Kairos eh, pues la verdad muchas parejas no se dan cuenta que dentro de nuestra iglesia hay ayudas hay ayudas, padre
1: Sí, exacto, pues, o sea, hay diferentes movimientos, encuentros, este, este movimiento y programa tiene una particularidad, es un proceso psicoespiritual, combina técnicas de terapia de pareja con espiritualidad para pareja, entonces digamos que tiene cierta tonalidad, si sí, hay programas muy espirituales sin eh, conceptos terapéuticos y hay unos muy terapéuticos sin nada espiritual, este es un intento de unir la parte terapéutica, la espiritualidad, hacer procesos psicoespirituales con las parejas en un programa inicial de tres meses.
0: Bueno, padre, yo le hago una pregunta y le voy a decir a mis compañeras que si quieren pues hacer un aporte, este, no es sino que pues, no, me levanten la mano para poder eh, participar o hacer los aportes o las preguntas. Eh, padre, ya hablando todo este tipo de, de, de familias, pues esta, esta, estas ocho o nueve clases de, de, de parejas y familias en crisis, eh, digamos, ¿cuál, ¿cuáles son las causas más comunes eh, en las crisis de pareja?
1: Pues yo siento que la mayoría de terapeutas de pareja respondían a causas de comunicación, uno siempre dice, bueno, vamos a mirar, ustedes se comunican muy mal, están generando situaciones de, de, de miedo, de silencio, de estructura. Yo últimamente creo mucho en el tema de lo emocional. A mí me parece que el tema de los movimientos emocionales y las secuencias emocionales en pareja, porque son automáticas. O sea, yo le iba a las parejas, en el tema de lo emocional, para mí ahí está un poco el corazón de las crisis. Es decir, ustedes cómo se comunican, pero cómo se transmiten y cómo se vinculan desde el afecto. Entonces, yo siempre digo a las personas, tú puedes marcar un mapa, un, eh, un mapa emocional donde dices, cada vez que mi esposo hace esto, yo hago esto, cada vez que yo hago esto, él responde de esta manera, y casi que uno puede, son los automatismos que va repitiendo, como las secuencias emocionales en pareja. Yo creo que el tema central es emocional, hay que intervenir la emoción interviniendo la emoción, se reestructura la comunicación, el afecto, la resolución de conflictos, una cantidad de temas alrededor de la vida de pareja y familia.
0: En el tema emocional, padre, sí, sí me surge como, como una idea, ahí. Mmm, todos traemos heridas, todos eh, tenemos, tenemos unas marcas que traemos muchas veces desde el vientre de nuestras madres, por A o por B, todos tenemos como esas heridas abiertas y lo que pasa es que como también por miedo, por desconocimiento o, o no sé por qué o dejadez, de no se hace uno ese trabajo como de hacer esa sanación sí, sí. interior, entonces se va y se junta y se casa pues con este que, 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 que está peor que yo, entonces se juntan esas heridas y esto hace, mejor dicho, cortocircuito, entonces creo que eso también ha, influye mucho en, la, en que se agudice el problema de pareja.
1: Yo le digo mucho a las parejas ¿por qué tú cargas emociones negativas y tóxicas si las puedes sanar? Si lo miras desde la fe las puedes sanar, si lo miras desde la parte terapéutica la, las puedes comprender, estructurar e integrar. ¿Por qué prefieres cargarlas? ¿Por qué las cargas? Entonces, y es muy curioso, uno encuentra esposas que encontraron a uno igualito al papá. Entonces uno dice, y hay gente que dice, es que usted encontró un iguala para, para reparar. A mí no me parece tan negativo, si hay una reparación espiritual, bendito sea Dios, que tu esposo se parece a tu papá y que has podido reparar en él, yo no lo veo negativo, pero es importante hacerlo consciente, estoy haciendo una reparación, o sea, en mi esposo estoy tratando de reparar una figura paterna interiorizada que pudo ser de modo negativo.
0: Pero debe ser bastante compleja esa situación, ¿no? Porque uno como repitiendo la historia del papá ya ya se está acostando con el papá de otra manera y entonces uno cómo va a superar esa situación. Bueno, papá bien templado.
1: Para sí. eso está, para eso está el desorden y la crisis para mover. Bueno, no ya sé la doctora
0: saber, doctora Liliana, doctora Jafisa, qué nos quieren aportar con todo esto que hemos escuchado hasta el momento. Listo.
6: Bueno, a mí me parece importante eh, lo que dice el padre porque tenemos una connotación negativa de la crisis y uno dice tengo una crisis y todo el mundo voltea a mirar porque se vende la idea de ser feliz y exitoso, ¿no? Y se cree que felicidad y éxito es cero crisis, pero es lo contrario. Eh, la persona feliz por emoción sí evita las crisis, pero la persona feliz como proyecto de Dios es aquella que supera las crisis. Y uno dice, tengo un Dios omnipotente, tengo humildad, bueno, Dios, dame más humildad para seguir evolucionando en estas crisis. Entonces, me parece que el principal objetivo de lo que plantea el padre y de lo que nos van a dar testimonio las parejas es eso. O sea, se necesita primero formarse eh, eh, y soltar la idea emocional, emocional de felicidad, cero crisis, y pasar a la connotación de que la crisis hace parte inherente del ser humano. Y si cada ser humano vive crisis, cambios de edad, cambios de pensamiento, cambios de vivienda, cambios, cambios, cambios pues imagínense que ya no es uno y no dos, ya es la pareja, entonces ya es la crisis del uno más la crisis del otro más la crisis de la pareja, entonces si no tenemos una idea sana de cómo ver la vida a través de la crisis eh, y de no alarmarnos, yo les digo no estar en modo alérgico, no lo que decía el padre, a veces vivimos en modo alérgico, no, cero crisis, por aquí hay crisis, no, entonces me voy por acá, no, entonces... O sea, evitamos al máximo, pero uno puede hacer evitación un tiempo, pero llega el momento en que todas las crisis se le juntaron y es más difícil. Entonces me parece muy importante el trabajo que se plantea desde la parte de terapia y teoterapia, y como dice el padre, es difícil encontrar un equilibrio eh, yo misma en algún momento buscaba eh, psicología, entonces uno encontraba a los científicos que le decían a uno cero, cero perdón, y después se iba a una otra línea, y entonces todo era perdón y dejé así porque Dios así quiere, entonces uno dice, no, no, o sea, ¿cómo mediar? No? Y le llegué a preguntar a algunos sacerdotes, ¿cuál es la línea media entre la psicología de la salud mental y la, y la parte de la misericordia de Dios? Esa fue una pregunta que hice en algún momento, y me parece muy interesante escuchar al padre porque tiene en su propia mente, en su cuerpo y en su historia, ese, ese punto medio, tanto del sacerdocio que lo lleva a ver la misericordia y la justicia divina, pero también esas herramientas psicológicas, porque siento en terapia que muchas parejas eh, siempre estamos en uno de los dos extremos, queriendo solo psicología y el coach que me diga que sí se puede o el coach que mande a volar mi pareja, ¿O estamos eh, eh, atrapaditos en Dios para que no se me dañe? Porque como Dios dice que el amor es eterno, pero no hago nada, ¿no? Solo que Dios haga y me inspire y que me sostenga allí eternamente la pareja, pero sin renovar, sin oxigenar, eh, no queriendo dejar actuar a Dios, sino simplemente que me desbarate el matrimonio. Me parece muy interesante escuchar al Padre qué tanto, que tanto la salud mental de la pareja, qué tanto la misericordia, qué tanto la justicia divina, ¿Qué tanto la sanación de Dios? ¿Qué tanto tener claro mis límites y mi amor padre?
5: Bueno, yo aquí me, pues me parece súper interesante eh, cómo plantea el padre y sobre todo cómo se habla de las emociones. ¿no? Entonces, podríamos decir que, que digamos que esta crisis... De una pareja realmente no es el problema, sino es cómo se afronta esta, ¿no? porque Porque la pareja, como todos nosotros los seres humanos, de, decimos que nos, nos ofrece a la sociedad alcanzar la felicidad, y la felicidad no está en lo externo, la felicidad está en nosotros mismos, pero cómo nosotros podemos aprender a controlar nuestras emociones. Desde una pareja muchas veces... Decimos nos casamos felices y como los cuentos de hadas serán felices eternamente, podemos serlo, pero la felicidad no es esa felicidad que nos venden desde unos cuentos de hadas o desde una sociedad que nos dice que vamos a ser felices y no vamos a tener ningunos problemas. Todos los seres humanos tenemos que afrontar dificultades, tenemos que afrontar crisis, pero ¿cuál es la clave desde esa emocionalidad, desde todas esas emociones? ¿Cómo puedo yo tener un dominio propio de esas emociones? ¿Cómo puedo como pareja eh, constituir para multiplicar y no para restar? para tener más en cuenta lo que los une y no lo que los va a separar, lo que los separa, entonces en ese momento es súper importante que nosotros eh, o que las parejas puedan trabajar muchísimo esta parte, afrontarla, pero es que nos volvemos egoístas, nos volvemos egoístas porque queremos que mi pareja sea como yo quiero que sea y no aprendemos las a la persona tal como es hay un dicho que, que me parece muy bonito que es que detrás de un gran una gran mujer hay un gran hombre y detrás de un gran hombre hay una gran mujer cómo esa pareja se puede se puede compactar pero también cómo desde el ser humano individual desde lo individual se llega a lo grupal nosotros somos seres emocionales, somos seres sociales, pero como desde ese interior, como alimento yo esa espiritualidad, como alimento yo y puedo coger de todas las herramientas que me ofrece tanto la espiritualidad, eh, la palabra de Dios, o sea, hay algo muy bonito que, que escuché en sacerdote y es decir que si nosotros fuéramos obedientes a la palabra de Dios eso es lo más, lo más difícil ser obedientes a la palabra de Dios es cuando yo hago también eso trato de mejorar esa emocionalidad la puedo dominar puedo manejar mis emociones puedo controlarlas a través de muchos ejercicios o a través de una oración, a través de la espiritualidad o sea son grandes herramientas que a veces no, ni siquiera las tenemos allí pero que ni siquiera las usamos entonces me parece muy importante que tengamos eso en cuenta para las parejas, que es pues buscar siempre toda la vida, multiplicar eso que los unió y no que reste, porque si no entonces llegaríamos, a, dice el padre, no a lo final, cuando ya nada hay que hacer.
0: Bueno, gracias doctora Liliana. No sé, padre, si usted va a agregar algo acerca de lo que preguntaba la, la doctora Jafisa para poder... Sí, es
1: complejo, es complejo porque yo estoy frente a parejas. Como, sacerdote, como psicólogo les digo necesitan distancia porque ustedes no se ven o sea ustedes están pegados, ustedes no se ven como sacerdote digo Felipe ¿qué es lo que estás diciendo, a ver un momentico Tenaz. tú estás diciendo como sacerdote que ellos tienen que distanciarse pero descubierto que Jesús da nuevos parámetros de lectura y un parámetro de lectura desde la fe también es la distancia es muy complicado decirlo, es muy duro decirlo e incluso desde la espiritualidad. Yo no me distancio de modo total, pero me distancio para ver al otro, para estructurar. A veces hay movimientos bruscos porque hay estructuras de personalidad muy duras. Y entonces a veces un terapeuta le dice a la esposa o al esposo, mira, aquí ya las estrategias blandas pasaron, vamos a las estrategias duras. Y las estrategias duras es, no puedes continuar más ahí. Pero es que padre, no, un momento, esta es una estrategia pero es una estrategia que es un llamado y es una solución de reanudar de otra manera la misma relación. Entonces, es bien complejo ese tema entre psicología y fe, pero es, eh, eh, cuando se hace una sana conciliación, creo que uno tiene esas dos miradas. Eh, aquí tenemos dos parejas que son carne y hueso de, de lo que estamos hablando, porque son parejas que llegaron seguramente a una experiencia, nuestro programa es una experiencia, es una experiencia de pareja y resulta que pues ellos están ahí, están siendo en el día a día su pareja, están luchando como pareja y yo quisiera así escucharlos acerca de su testimonio porque las crisis, ustedes están allí en esos espacios de crisis, en esos momentos difíciles, en esas experiencias de, del día a día, reestructurando. Yo escuché una pareja estos días algo que me pareció hermoso del, del movimiento y se, seguimos teniendo problemas, pero ahora los manejamos de una manera diferente, tenemos más herramientas. Qué bonito,
0: bueno, adelante. Ese es el objetivo
1: para usted, un programa de parejas.
0: Bueno, padre, ¿con quién, con, cómo no sé, hacemos allí? y
1: Victoria, o no sé quién quiera comenzar. Alijo y Victoria, si quieren.
0: Pero no nos aturdan, por favor. Hola,
3: hola. No, aquí estamos definiendo quién quién, quién empezaba. Primero. Bueno, eh, para nosotros, Cairo realmente fue determinante. conversado eh, ahorita. De las parejas que dicen: No, pues nosotros estamos bien. Pero cuando ahondas y empiezas a, a escudriñar, te das cuenta que no era así. Nos dimos cuenta que realmente había muchas cosas. Eh, 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 pendientes por resolver y digamos que fue un proceso complejo para nosotros porque estábamos en pleno proceso de, de contraer matrimonio y en pleno proceso nosotros con la emoción y cogen y nos pegan esta aterrizada como que venga eh, eh, que las cosas no, tan, no son tan bien tan bonitas como ustedes están pensando que son Entonces, ya, ya llevamos nueve años viviendo juntos estamos completando diez eh, y hace un año pues nos quedamos después del retiro de Cairos, pero claro, esa, esa, esa aterrizada de darse cuenta de que realmente eh, a veces los, las personas son muy dadas a hacerse películas o por, por mostrarse bien, pero en realidad había muchas situaciones que teníamos pendientes ahí por, por tratar y, y, y Cairo nos dio las herramientas para eso.
4: Eh, sí, en eh, Cairo, yo siempre lo hablo y digo de que es una bendición eh, haber conocido este maravilloso programa eh, y yo siempre le echo muchas flores al padre porque de verdad que eh, tener un sacerdote un psicólogo, un psicólogo en la iglesia porque también veníamos con esas situaciones, ¿no? Veníamos con Meneja a búsqueda espiritual, habíamos hecho cualquier cantidad de seminarios de inteligencia emocional y todo, pero la parte espiritual cero. Entonces llegamos aquí a, a nuestro maravilloso encuentro y aprendimos muchísimas herramientas eh, fáciles, aplicables, prácticas, eh, que me ayudaron a entender que éramos diferentes, que las pareja eh, tiene diferentes ciclos de, de vida. Y resolver conflictos, sobre todo la comunicación, mejoró pues cantidades. Sí. Podemos decir de que de que ya ten, seguimos teniendo crisis, obviamente, eh, pero entonces ya no somos nosotros dos aquí en el ring sino. O
3: sea, que antes antes el, todo conflicto era en la mitad. Siempre la, 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 la situación o la primera solución que encontrábamos era: listo nos pues vamos ya y llegamos y varias veces tuvimos temporadas como la serie de Netflix terminábamos y volvíamos hasta que en Cairo aprendimos algo que nos ayudó muchísimo y es que ya el conflicto no podía estar aquí en medio de los dos sino que ya éramos tres frente al conflicto entonces ya ya no era el conflicto la mitad sino ya tres contra uno ya y todos los problemas se nos resolvieron pues no se nos resolvieron o sea tuvimos las herramientas no solamente a nivel de fe, sino a nivel a nivel de, 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 de herramientas terapéuticas, porque ya éramos victoria, Jesús y yo, contra el, el conflicto para resolverlo. ¿sí? Y eso realmente fue determinante para nosotros tener una, una, una relación y llegar pues a una decisión de mucho más consciente.
0: O sea, sí, cuando, queridos oyentes, cuando ellos están diciendo allí tres, él, él está mostrando que el tercero es Jesús, que saca la foto de nuestro Señor. Eh, y es bonito, ¿no? Porque la verdad es que de dónde viene el conflicto. Primeramente es pues de nuestras propias actitudes negativas o nuestras intransigencias, ¿cierto? Que a veces uno quiere tener siempre la razón. Y qué bonito es también eso que hayan superado, porque es que eh, también se vuelve un círculo vicioso de que peleamos y cojo mi maleta y salgo y me voy. Peleamos, cojo mi maleta, salgo y me voy, pero vuelvo otra vez y ya me pasó y perdón otra vez. Eso también se vuelve un ciclo vicioso ahí, vicioso sin solucionar y no hay crecimiento. Muy bonito eh, esa
3: experiencia. Lo es importante ya para terminar nuestro trabajo intervención es que aprendimos que en la relación no siempre todo es 50-50. ¿Por qué? Porque como seres humanos a veces tenemos bajones, tenemos situaciones que no nos, no nos dejan llegar al 50% que tengo que poner en la relación, sino que ella puede poner, por ejemplo, 20, entonces yo como es en el 80, porque sé que ella está ahí, pero a veces es al revés, a veces yo soy el que no logro dar, entonces puedo dar 30 y ella da 70, pero siempre está la otra persona ahí como echándose y la, la relación de logro y el compromiso pues, que, que hicimos con el premio. Bueno, bueno. El
0: que Muchas gracias, bueno entonces oigamos a nuestra segunda pareja invitada
3: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Eh, bueno creo que en la vida las crisis siempre están presentes eh, y más en una relación de pareja entonces, bueno, el Señor permite esas crisis eh, siempre eh, viendo la forma de sacar un fruto de esas crisis. Eh, las crisis son, desde el punto de vista humano, son terribles, son dolorosas, son muy duras, pero desde el punto de vista espiritual, viendo la parte sobrenatural, las crisis siempre nos llevan a un cambio. Entonces, cuando sabemos aprovecharlas, cuando le entregamos todo al Señor, cuando ponemos todo en sus manos, nos damos cuenta que esas crisis finalmente traen un beneficio. Eh, uh -huh. Cuando ya se logra salir de la crisis, se aprende y eso ayuda a construir y a mejorar la relación. Eh, me parece que siempre son importantes, eh, son necesarias y siempre van a estar presentes.
2: Nosotros para... Para solucionar o al menos cuando empezamos nuestra relación eh, éramos como la como decía la doctora ahorita todo era con el señor el señor y veíamos aparte o le huíamos pues, a la parte terapéutica ya con el tiempo nos dimos cuenta que necesitábamos las dos cosas y allí fue donde conocimos a Cairoz eh, kairos tiene eh, estas dos eh, vertientes, las fusiona súper bien y nos ha ayudado muchísimo. Eh, afortunadamente, o sea, teníamos esa parte de, de nuestra creencia y en nuestro caso las crisis siempre nos han unido. Eh, en los momentos que hemos tenido duros, eh, ahorita preguntaba a eh, alguien ¿qué, qué, qué crisis podían haber en un matrimonio y hay muchas y nosotros... Eh, hemos tenido crisis económicas, hemos tenido crisis de salud y en todas hemos visto la mano de Dios. Siempre el Señor nos ha rescatado, siempre el Señor ha estado allí y gracias a esas crisis hemos podido mejorar porque muchas veces nos acomodamos y por ejemplo en mi caso eh, yo le huía al conflicto, yo le huía a enfrentar las cosas y ahora ahora no ahora eh, el señor me ha dado como la fortaleza y nos ha ayudado Rodrigo se si ha sido más de, de enfrentar yo no pero hemos podido eh, con estas herramientas eh, sentarnos hablar y poder solucionar muchas cosas pues con la ayuda del señor
3: yo quiero yo quiero eh, decir algo eh, nosotros eh, como matrimonio siempre hemos tenido la fe muy arraigada pero no queríamos saber nada de la parte psicológica. Para nosotros eso, o sea, todo se podía resolver con la fe, todo se podía resolver con oración, y bueno, eh, eh, es posible, pero el Señor nos mostró eh, de alguna forma que necesitábamos esa, esa otra parte, esa parte de la terapia, esa parte psicológica, y que era positiva, que era buena, y que no reñía con la fe no riñía con la parte espiritual, sino que se, podía, se podían complementar. Ese fue como el gran aporte eh, de Kairos eh, y, y definitivamente fue crucial en nuestra relación. Nosotros obtuvimos herramientas para mejorar nuestra comunicación, eh, herramientas para, para poder afrontar de una, de una manera más madura, por decirlo así, los problemas que, que podíamos tener. Y, y crecer pues como, como matrimonio, entonces eh, la conclusión eh, definitiva es que nosotros o sea, encontramos en la parte espiritual eh, mucha, mucha fortaleza, un soporte muy grande, pero la parte psicológica, la parte terapéutica fue también determinante.
0: Qué importante esto porque la verdad, padre, eh, nosotros tenemos todavía mucho tabú con el asunto de la de, de, de hacer tratamientos psicológicos. Nos da miedo lo primero que decimos es no estamos locos porque voy a ir a un psicólogo porque nos parece que los que... Tienen que ir a donde un psicólogo, un psiquiatra, son los que están locos, totalmente idos de la película. Eh, hoy en día yo me he dado cuenta de la importancia de la, fe, de la ciencia y de la fe, ¿no? Que eh, hace mucho tiempo se reconciliaron la fe y la, y, y la ciencia y hacen un buen equipo. Lo importante es conseguir... De verdad, buenos psicólogos que lo orienten bien a uno, pues eh, dentro de la fe, que no lo vayan a sacar también de la fe, eh, porque eso también es, es un lío, ¿no? Entonces, pues, eh, le quiero contar y le quiero decir también a los oyentes, mire, no tengamos miedo de hacernos tratamientos psicológicos, no tengamos miedo de esas terapias, porque realmente todo lo necesitamos. Eh, así no tengamos esposo y no tengamos las crisis que están viviendo de pronto algunos, pero tenemos otras crisis nosotros, tenemos otros problemas que realmente sí, hay que orar y Dios nos ayuda, pero para eso también puso la ciencia, para eso también están los médicos, ¿no? Entonces, católicos, no tengamos miedo de colocarnos en unas buenas manos, eso sí, hay que orarle al Señor que nos dé buenos psicólogos como los que tenemos hoy aquí, como el padre, como, los de, eh, como Lili, como, como la doctora, que, que eh, nos, nos, nos orienten dentro de la fe, pero, pero que nos ayuden a organizar los pensamientos y las emociones que las traemos revueltas y eso hace que nosotros tengamos eh, de pronto esos comportamientos que no queremos pero que salen a flote, padre.
1: Sí. sí, yo le digo a las parejas, tienen que destrabar lo emocional para que la gracia de Dios fluya mejor. destraba lo emocional desde lo psicológico, de esa manera la gracia va a fluir mejor. Yo, sí, lo que dices, hay profesionales con una orientación confesional de fe, hay otros profesionales que verán nuestra manera de concebir la fe como una patología, pero en fin, pues digamos que nosotros tratamos de acercarnos a profesionales con una mirada esperanzadora, una mirada de fe, a mí me parece irresponsable que, irresponsable que muchos de los profesionales le dicen a una pareja en la primera cita, lo mejor es que separen, miren, no sigan perdiéndonos, no, pero espera. Yo creo que el discernimiento, ellos están ahí porque quieren luchar, ellos están ahí porque quieren revisar, ellos están delante tuyo como terapeuta de pareja porque están clamando unas herramientas determinadas.
0: Eso y cuando la persona es sincera, ¿no? También, porque esa es otra, ¿no? Porque a veces pretendemos también ir a engañar al, al psicólogo allá con, con cosas que no son, ¿no? Te, hay que Yo ser digo sincero. A las
1: parejas, no hacemos terapia entre tres para los infieles, ¿no? porque hay gente que llega a terapia, pero no ha soltado vinculaciones Entonces, digo, aquí hacemos terapia entre dos, pues sin decirlo claro, está bien. Es.
0: <risa> Así es, padre. <risa> bueno, padre, eh, continuando aquí, porque ya pues el tiempo apremia, eh, ¿cómo entonces podría, o sea, hay grupos, como eh, ya escuchamos a, esta, a estas parejitas, ¿cómo con la ayuda de las terapias, eh, digamos, eh, ahí en Cairos la doctora Liliana, la doctora Jafizia, con esas terapias, eh, o sea ¿cómo, ¿cómo superar uno las crisis sea económica emocional? porque todo eso, la crisis eh, económica sí que influye mucho en, en la pérdida de un patrimonio, ¿no padre? porque yo no sé por qué es tan tan cruel
1: nosotros tenemos una charla de un, una formación dentro del encuentro que se llama infidelidad financiera Sí. es súper interesante, porque es un tema de alto voltaje, ¿no? Para muchas, o sea, el programa, digamos, de Cairos inicia con tres días de trabajo, tres días, comienza el sábado 7 de la mañana y cierra el lunes festivo 7 de la noche. Son tres días intensivos de trabajo, de movimientos emocionales, de trabajo en pareja y... Eh, digamos después de los tres días hay una sesión de terapia de pareja para mirar qué hallazgos, qué sucedió en ustedes, qué fue lo que se movilizó qué fue lo que pasó allí, hay una sesión de terapia de pareja y formaciones psicoespirituales cada, cada ocho días durante tres meses, posteriormente hemos ido asumiendo un programa que no es nuestro pero lo generamos complementario que es el programa Alfa Parejas y posteriormente Asumimos el programa de escuela de parejas, es decir, que una pareja uh -huh. que entre, como estas parejas que están hoy acá, se quedaron y ya llevan un año, llevan un año y medio, llevan dos o muchos años en una formación, en una estructura de lo que significa Cairos.
4: Y ayudan una, a otros, quiero, además.
1: Quiero a todas las parejas que escuchan, porque estos días una pareja dijo, no padre, el puente del 5, del 6 y del 7, elegimos irnos a San Andrés, yo digo... ¿Y por qué no hacen un viaje hacia adentro? ¿No es más fructífero? ¿Por qué no vas hacia adentro? ¿Por qué no inviertes? Eso mismo que vas a gastar allá trabajando en pareja, trabajando hacia adentro. Y por ahí
0: hay una... Perdón. Perdón. Eh, decía un padre por ahí que, que me, mmm, hay muchas crisis de pareja y van y lo solucionan en, en, en una noche de copas por allá por esas playas que se van fuera de Colombia por allá eh, ¿cuál es la cuál es como esas esas playas más nombradas Acapulco por allá Playa bueno,
1: hay varias, hay varias. Sí,
0: eso, entonces van y muy rico pasan.
1: Paradisiacas.
0: Eso, luna de miel maravilloso y vuelven acá a la realidad y en una semana otra vez están que es se arrancan difícil. los pelos. Esa no es verdad, padre, hay que hacer el viaje pero interior, gastemos dinero en la parte interna. Hacia adentro. Eh, claro, hacia adentro. oiga padre, antes de, de, de que usted nos hable ahí, porque me imagino que, cu ¿cuándo hay otro retiro de este, padre?
1: Nuestro pro, nosotros hacemos tres retiros al año porque obviamente son tres meses cerca, 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 es cinco seis y siete ah, los, ok, cinco y 6 pues, ya ahora, la próxima semana, el próximo fin de ah, semana ah,
0: bueno, se va a ir muchas parejas de, de retiro me imagino que,
1: que ya están inscritas muchas o okay. sí, sí, claro, obviamente ya tenemos unas parejas inscritas invitamos a otras parejas que están oyendo este programa y dicen, bueno, hagamos algo o sea, tomemos una decisión, hagamos, no sé es tomar la decisión de saltar a una estructura. Yo le digo a las parejas, caídos eh, es un... O sea, tú entras como a una centrífuga de cosas, porque por todos los lados disparan parejas, testimonios, intervención terapéutica, actividades de choque, fe, oración. O sea, es una cantidad de cosas, porque es demasiado, es intenso. Tres días de intensidad en pareja donde se movilizan muchas cosas.
0: Qué maravilla. Bueno, eh, vamos, a, vamos a, a a recordarle a los oyentes que el Padre Felipe es párroco de la parroquia, la Ascensión del Señor, ahí en el barrio Tequindama, en la 42, con quinta C. Bueno, eh, los informes se los darán allá en la parroquia, en el despacho parroquial, eh, para que ahí, pues, eh, con, confirmen y, y, y ahí les darán toda la información de este retiro a las parejitas que nos estén escuchando y después y se animen. Lastimosamente para ver, nosotras aquí, eh, a mí me gustaría ir, pero pues no tengo esposo. ¿no? Consigue, pero,
1: consigue pero, pareja, pero, no, no hay problema. Pero me gustaría,
0: <risa> hombre, escuchar porque sería chévere aprender. Aquí,
1: aquí tenemos en la parroquia un grupo de de solos y solas, y te, Ay, no. si te interesa que se aman ahí.
0: <risa> no. <risa> no, de todas maneras, no, pero sería interesante porque yo me imagino sí. que mucho metimos las, las, las de caminar allí con la pareja y, sí. y siempre le echamos la culpa a todo al otro, pero uno también, porque uno no es santo, uno no es santo, uno también es uh -huh. embarrado. Y bueno, padre, una cosita que me llama la atención aquí es cuando. Eh, hay que guardar distancia que no se... Que no, o sea, como ese es un hilo muy delgadito que no se vaya a malinterpretar, cuando se, se usted aconseja que hay que guardar distancia porque no se ven, ¿cuál es ese caso en que, que ya la pareja no se está viendo viviendo junto y durmiendo juntos?
1: Yo creo que hay a veces ahí es curioso, yo, yo siempre hablo de los invisibles en pareja y en familia y los invisibles es gente que vive tan pegado no se o sea, se volvió invisible entonces como que no no terminan haciendo presencia dentro del vínculo de pareja y familia se vuelven como personas que no están ahí que no están determinados o sea cuando, no hablan sí cuando tomar distancia a veces hay hay escaladas emocionales de alta de alto voltaje donde las parejas se hacen mucho daño y hay parejas que están en eh, multiproblemáticas de alta agresión que necesitan tomar distancia sí o sí, sí casi que es una prescripción obligatoria ¿sí? porque se están, o sea mientras no se distancien van a hacerse un daño irreparable porque todo lo que se dice yo le iba a las parejas y para qué voy a terapia pues porque en la sala de tu casa estás contaminado y contaminada emocionalmente y el diálogo va a estar subyugado a la contaminación emocional
0: no y si hay hijos, padre también. Eh, imagínese esa situación tan compleja ahí que permea a los hijos y también los van traumatizando con esa con ese ambiente tan pesado a veces de familia. Entonces mire que ahí es donde lo que decía ahorita Afisa de lo de la misericordia hasta dónde llega. Pero cuando ya una cosa no funciona, cuando ya realmente pues no, no es mejor tomar distancia, ¿no? Como la yo, yo...
1: yo voy a voy a decir una cosa que puede ser una barbaridad teológica pero yo hablo de la misericordia inversa la misericordia inversa es cuando me coloco delante del rostro de mi hijo y de mi esposo, de mi esposa y le digo te amo, eres mi tesoro, es lo más grande, pero yo tengo que dar un paso atrás eso que estás haciendo, ese comportamiento nos está haciendo daño a todos
0: exacto, Qué nos bonito.
1: toca dar un paso atrás y quitar el afecto temporalmente la misericordia inversa también es de Jesús y también es cristiano, es cuando yo me retiro del otro para que el otro crezca y se levante.
0: Bueno, tenemos tres minuticos, doctora Liliana, eh, como para cerrar allí.
5: Bueno, eh, hay algo muy importante que yo quiero regalarles y es a todos los oyentes, y es para vivir Digamos que como pareja plena es importante que cada uno de los miembros de esa pareja puedan exorcizar esos, sus propios demonios ¿no? antes de pedirle al otro que cambie, antes de asegurarse de que, que, es, que es capaz de cambiar, debe de tenerlo. Y para esto, como se hablaba esa palabra tan importante, la humildad, que es fundamental para que una relación pueda funcionar no juzgar asumiendo una postura de superioridad, sino que debemos trabajar en esas características personales que puedan impedir que esa relación funcione. Digamos que toda pareja, en toda pareja implica también una oportunidad de crecimiento. Cuando llega esta crisis es una oportunidad de crecimiento y de reconocer eso que tenemos nosotros, esos demonios a los que yo le digo que tenemos nosotros y que nos impide realmente y no solamente con mi pareja, sino también con mi familia, con mis hijos, en la sociedad, un espacio de un encuentro en, en que ambas personas o esa pareja pueda expresar sus inquietudes, sus sentimientos, comprometiéndose para encontrar una solución que sea satisfactoria para ambos, para personalmente y también desde ahí para todo, para la familia, para el próximo, para la sociedad, es súper importante y no olvidemos la humildad, la humildad y desde, desde la parte psicológica realmente eh, rápidamente les digo que es súper importante porque para mí, para mí, desde mis estudios y en esta profesión que amo con todo mi corazón a la que he luchado, es es súper importante reconocer que el mejor psicólogo para mí ha sido Jesucristo, quien nos hablaba de una narrativa para deconstruir y construir, una narrativa que nos forma como personas. Entonces, por eso es que yo, eh, mi, mis terapias y todo van siempre basadas en una narrativa, una narrativa donde se hace historia, donde vienen huellas, todo eso para, para deconstruirlas y construirlas, pero tenemos que tener humildad en el corazón.
0: Así es. Agradecer. Bueno, doctora Liliana, muchísimas gracias. Eh, Jafisa, un minutico, por favor, para dar su... Bueno, me
6: encantaría decir cosas básicas. El amor comienza como un sentimiento y es el que nos gusta y nos alborota a todos. Pero resulta que el amor debe terminar como una decisión. Entonces, ¡Oh, a estas parejas en nombre de todas las parejas que deciden amarse. Porque sentir amor es muy fácil, eso es instintivo, pero construir amor desde una decisión, dedicar tiempo, dinero, invertir dinero, tiempo, invertir lágrimas, invertir cuadernos, invertir ese cara a cara, eso lo hacen solo los valientes. Entonces me encanta tener aquí estas parejas, ver esos rostros de personas valientes. no quiero solo tu amor sentimental. Eh, porque es lo que lo, lo, lo que cualquiera, quiero tu amor de indecisión y cuenta con mi amor, que vivo cada día y por eso aprendo a construir el amor. Entonces son unos artistas, yo siempre le digo a las parejas, los que queremos amar de verdad, somos artistas y no todo el mundo, todos queremos pintar, pero no todos tenemos la técnica la pintura adecuada, tenemos que pulir esa habilidad innata. Y finalmente... En nombre del amor hacemos muchas heridas, porque nuestras heridas hieren a los que más amamos. A los que más amamos somos de los que más profundamente herimos. Entonces, aseguro mucho el trabajo que hace el Padre, que hacen ustedes, y el que hacemos, de alguna manera Liliana y yo, trabajando para el amor y para el amor de los amores que es Jesús.
0: Bueno, muchas gracias. Le recordamos a nuestros oyentes, ahorita ya pues que tenemos estos tres minuticos, que el 5, 6 y 7 de agosto viene ese retiro con las parejas y el padre Luis Felipe, pues que si necesitan y quieren y, 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 y realmente están interesados en recuperarse, eh, pues hombre, llamen allá a la parroquia a La Ascensión del Señor acá en Cali, en la calle, en la carrera 42 con quinta C, la asociación del señor, y ahí tendrán toda la información acerca de este retiro. Padre, un minutico para que nos despeda nos dé la bendición.
1: Bueno, yo quiero hacer un llamado a todas las parejas que están luchando. Para mí es gratificante eh, estar rodeado de parejas, y estar rodeado de parejas heridas, pero que han ido reparando su vida emocional. Quiero hacer un llamado a todas las parejas, invitarlos, obviamente, a este programa de parejas Cairos, que curiosamente siempre hacen en un hotel, ¿no? no no se hace en casa de retiro, esto es lo raro de este encuentro, no un motel, sino un hotel, no aclaro. Oh,
4: oh, no, no un hotel, sino un Pero hotel.
1: siempre sí. es interesante, además porque es un trabajo muy de, de habitación de pareja, tenemos actividades donde ellos van a su, a su habitación a trabajar como pareja, o sea, a escucharse, a hablar, a, a interactuar, entonces yo las parejas que dicen que vamos a hacer ese fin de semana nos vamos a pasear nos vamos bueno pues vayan a hacer ese viaje interior del cual hablábamos invitados
0: padre un minuto para como que nos dé la bendición y yo me despido también y les doy las gracias a sus invitados por habernos compartido su su testimonio listo padre la bendición
1: bueno que el señor coloque su mano sobre todas las parejas que luchan y luchan en su vínculo emocional para construir para trabajar para estar allí en la luz de Dios. Que el Señor levante la voluntad, la decisión, el deseo, la emoción, el pensamiento de cada una de estas parejas y les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chao,
0: chao, Dios los bendiga, bueno, queridos oyentes, bien. Dios los bendiga, una santa noche y muchas gracias por estar conectadísimo y sigan conectados con Radio María, que es Presencia Divina. Chao, chao.
5: Padre, cuando tengas solos y solas me avisa. Thank you.